0: Hola de nuevo, soy Gonzalo Vera, gracias por escuchar mi podcast de esta semana que se titula Los Rudos, Los Rudos, Los Rudos. Pues miren, la lucha libre es un espectáculo deportivo que nos sitúa en un enfrentamiento constante entre dos bandos de luchadores, los rudos y los técnicos. Los rudos suelen ser personajes airados, vehementes, a los que constantemente les gusta desafiar las reglas impuestas y que incluso se identifican mucho más con antivalores como la traición, la injusticia o la arrogancia. Mientras tanto, los técnicos suelen ser personajes que buscan derrotar a los rudos haciendo uso de sus mejores movimientos aéreos y llaves, cumpliendo siempre las reglas, poniendo en práctica las enseñanzas de sus entrenamientos, siempre pensando en conseguir el aplauso del público. Desde su proceso de formación, cada luchador, gracias a su personalidad, estilo de lucha, físico e incluso los valores con los que se identifica, se le asigna un bando y desarrolla su personaje en función de esas consideraciones. Ahora bien, dejemos de lado por un momento el cuadrilátero y toquemos temas relacionados con el gobierno y la administración pública. La teoría señala la existencia de dos visiones sobre la forma en cómo se debe atraer, capacitar, desarrollar y evaluar a las personas en las organizaciones públicas. Hay quien señala la necesidad de que las designaciones se hagan por criterios meramente políticos, es decir, que impere la confianza y la lealtad al superior para poder acceder y desarrollarse en ciertos cargos dentro de la administración pública. Por otra parte, está la vía del mérito, en la que se evalúan los conocimientos, la experiencia y la idoneidad para el cargo. A propósito, diversos especialistas en el tema señalan las posibles ventajas entre un modelo y otro. Según Manuel Villoria, el modelo politizado tiende a reflejar mejor los intereses de las mayorías que se manifestaron en las elecciones. Sin embargo, tiende a afectar en el respeto a los derechos de las minorías y puede resultar en decisiones excesivas y autoritarias. El propio autor señala que, en contraparte, las administraciones públicas profesionalizadas pueden defender mejor los derechos individuales frente a los abusos del poder, así como asegurar mejor el respeto de los procedimientos. Ahora bien, considerando que la administración pública mexicana se encuentra en el modelo politizado, pensemos en varias de las acciones emprendidas por diversos servidores públicos. Quizás sea, quizá sea en esas acciones donde justamente podemos encontrar que la teoría se hace realidad. En esas decisiones no se ha asegurado la legalidad de los procedimientos, se han cometido posibles abusos de poder y toma de decisiones que rayan en lo excesivo y autoritario. Por eso le podríamos equiparar con las mejores artimañas de los luchadores rudos, rudos, rudísimos. Para muestra, algunos botones. Primero, fallas legislativas en la redacción y en la forma de fijar criterios en la Ley Federal de Remuneraciones, lo que a la postre propicia una oleada de amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad por lo que la fi- al final la Corte determinó la invalidez de algunos de sus artículos y ordenó al Legislativo reformular algunos artículos de dicha ley. Segundo, deficiencias en la rediccio- redacción eh, del Plan Nacional de Desarrollo, lo que posteriormente representó en dificultades para la elaboración de los programas y planes sectoriales. Tercero, nuevamente fallas legislativas en la ley federal de austeridad republicana al replicar conceptos y ordenamientos que ya se prevén en otras leyes e incluso eh, incluir conceptos que resultan poco objetivos y difíciles de observar pero quizá que son redituables para el discurso político como por ejemplo derroche eh, incluir el concepto todo tipo de duplicidades o también mobiliario de lujo lo que sea que eso signifique otro, otro error fueron los hierros cometidos en las cuentas oficiales de las dependencias federales atentando contra la libertad de expresión o incluso defendiendo cuestiones de índole política. Un último ejemplo eh, fue el que se suscitó hace unos días en la cuenta oficial de la Secretaría de Energía en el que la propia secretaria tuvo que ofrecer disculpas. Uno más fue la publicación errónea en el, en el diario oficial de la federación en el que se publicó la versión preliminar de un acuerdo del Consejo de Salubridad General que ampliaba en ese momento las actividades esenciales y establecía el uso de semáforos estatales para levantar gradualmente la cuarentena, el cual tuvo que ser borrado horas después. Finalmente, uno de los que más llamó la atención en los últimos meses fue el decreto presidencial que establece medidas de austeridad, representando un auténtico martinete a la legalidad ya que en él se disponen medidas como la supresión de aguinaldos para los servidores públicos federales a partir del nivel de subdirector, eliminación de 10 subsecretarías que hasta el día de hoy no sabemos cuáles serán, o la pretensión de reasignar de manera unilateral el presupuesto, en el que además se buscó según cito lo que señala el propio decreto, con carácter de estudio prioritario y en su caso de aprobación inmediata la actuación del poder legislativo. En resumen, la transformación tiene muy muy cerca de la rendición en la tercera caída al cumplimiento de la legalidad y los procedimientos, más allá de la visión tecnocrática de la importancia de cumplir con dichos principios es importante retomar los riesgos que nos señala la teoría, para no permitir que las acciones de gobierno se traduzcan en actos autoritarios que menos caben los derechos de las minorías y la ineficiencia gubernamental, porque de lo contrario la población en su generalidad es la que estará padeciendo las lamentables consecuencias. Ojalá, Y muy pronto los servidores públicos se capaciten y aprovechen la experiencia adquirida para dejar el bando rudo y entonces puedan optar por ser técnicos.